0: Bueno, hoy un día de mucha alegría va a ser para mí, porque vamos a conversar en este mateando con alguien, además de que lo quiero mucho, es un tipo genial, es un gran compañero, pero es un, un tipo cineasta, no sé cómo se llama, cómo llamarlo, porque yo me di cuenta cuando veo las películas de él, no soy cinéfila, pero... Cuando veo las películas de, de esta persona, que yo les voy a decir quién es, si no tuvieran palabras, yo las entendería igual. Están hermosas las imágenes que él busca. No sé cómo las hace, cómo las pone. Aunque sean trágicas, te duelen, pero no te lastiman. No son baratas, son fuertes. Y las otras son que te abren los ojos, ¿no? como tierra arrasada. Ahora no saben quién es, entonces. Así que nada, estoy contenta de que sea ministro, estoy contenta de que sea un gran compañero y, y hoy lo, le pedimos un ratito para el mateando. Y acá tenemos a Tristán. ¿Cómo estás, corazón?
1: Eve, <risa> querida, una alegría estar hablando contigo. Muy, muy feliz año. Y acá estamos trabajando intensamente, intensamente.
0: Que, contame de Tecnópolis, ¿cómo hiciste para volver otra vez a armar eso? ¿Ya lo tenés terminado?
1: Bueno, eh, cuando nosotros asumimos nos pusimos a trabajar muy fuertemente la reapertura del Centro Cultural Kirchner y donde mucha energía pusimos fue en reabrir Tecnópolis que fue una fiesta extraordinaria vinieron más de, de medio millón de personas la verdad que devolverle a Tecnópolis el, el, el espíritu que tenía. Encontramos ahí las imágenes este, decapitadas de Belgrano, destrozado San Martín, ponerlos de nuevo de pie. Y cuando estábamos en esa, en esa dinámica y en esa reapertura, llegó la, la pandemia. La pandemia nos obligó, en realidad tuvimos la idea, y lo hablamos con Axel en la provincia, de armar ahí, en los primeros días, cuando veíamos que esto era verdaderamente complejo, un centro de asistencia sanitaria. Ahí se curaron más de 1.500 pacientes que por allí pasaron, donde no solamente se le dio el, el tratamiento, digamos, de, de salud sanitario, sino también hubo un acompañamiento muy grande desde Cultura. Creamos una biblioteca, distintas actividades de recreación cultural. Fue muy, muy emocionante. Lo más emocionante cuando íbamos y, y hablábamos con los que allí salían recuperados el agradecimiento que tenían. Y ya en los, en los últimos tiempos empezamos a ver que la curva este, había bajado y entonces en diciembre comenzamos a, a, a desarmar el centro de atención y el día miércoles ...hacemos la reapertura de Tecnópolis... ...lamentablemente no va a poder ser masivo... ...como a nosotros nos gusta... ...no vamos a poder convocar a ese medio millón de personas... ...pero sí, eh, lo que hicimos fue tener cinco sectores... Eh, ...el de los dinosaurios, uno de cine, uno para música... ...otro para teatro, un sector joven... ...y cumpliendo con todos los protocolos... ...tanto de nación como de provincia ir abriendo los, los espacios, ¿no? Así que sí, ya a partir del miércoles, por supuesto atentos viendo lo que pasa. Viste que esto es muy día a día. Atentos, sí. vamos a abrir el miércoles.
0: ¿Qué otra, y qué otras cosas tenés en tus manos para hacer? ¿Qué que otras cosas que estás haciendo?
1: Bueno, Porque todo. Vas este... a
0: hacer muchas cosas la vez.
1: Sí, sí. Todo este tiempo fue de primero frente a la pandemia sin bajar las banderas nuestras que son las de la cultura de la solidaridad la diversidad cultural eh, con la conciencia de que una de las eh, industrias que más ha golpeado a todo el mundo eh, la pandemia son al turismo y a las industrias culturales entonces largar todo un plan de, de emergencia para acercarnos a centros culturales, a los teatros y también directamente a los artistas y a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. ¿no? El año que acaba de culminar hubo inversiones récord, nunca en la Argentina se hicieron inversiones de, de esa envergadura. fueron 12 mil millones de pesos, 9 mil millones de pesos fundamentalmente de los planes del gobierno nacional, de, con ATP y con IFE, para llegar a los distintos este, sectores, y 3.000 millones de pesos, que con un presupuesto complementario que obtuvimos, tengo que agradecerle mucho a, a, a Cristina y a Alberto, que cuando les planteamos la, la necesidad que tenía la, la cultura, inmediatamente... Estuvieron abiertas estas este, inversiones, estas posibilidades, y así con distintos planes pudimos llegar a, a los sectores que teníamos que llegar. ¿no? Becas extraordinarias del Fondo nacional de las Artes, subsidios para más de 30.000 artistas que estamos entregando hasta el, hasta el día de hoy y que vamos a seguir este, otorgando, y, y los distintos planes para los artesanos, los artesanos. Vos sabés, que, que fue muy, muy golpeado porque de repente de un día para el otro no se pudieron hacer más rodajes, todos los cines cerrados, todos los teatros cerrados, todas las salas de conciertos cerrados, sí. los artistas sin trabajo. y, y Impresionante.
0: Y, la, y cuando más falta hace que uno esté con esto, que, que, que es el, el alimento del pueblo, justamente es cuando no lo podemos tener.
1: Tal cual, tal cual lo decís vos no porque la pandemia nos deja muchas enseñanzas muchas y muy diversas una es esa qué importante que son las, las artes no es cierto sí se dice
0: todo el arte te dice todo un cuadro una pintura una, una obra de teatro una película una canción. De una canción maneras ¿sí?
1: exactamente exactamente y ahora
0: hasta eso hasta no se puede ni cantar bueno han hecho este invento con todas estas cosas nuevas que hay.
1: Y bueno, esta tecnología, ah, que vos tan, esta tecnología que vos tan bien usás, que una vez más nos enseñás a nosotros... Hasta me contó un montón hasta a aprender. Con la escenografía... Este... Me,
0: me contó un montón a aprender, porque el, 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 el aparato este que tengo me lo regaló Safaroni, porque yo no quería comprarme uno nuevo, digo, con este me alcanza, pero no, mejor tengas uno moderno, me dijo. Y ya, listo, ya una vez que tuve este, tuve que aprender. Qué Pero barrio. bueno, nada, me parece yo que... Aprende. Yo digo, ¿y ahora? Esto de que se abren algunos teatros al aire libre... Claro. entonces
1: ¿no? fue toda una etapa de meses y meses y meses de, de asistencia, fundamentalmente. Después no, llegó, sí. llegó un momento en que pudimos empezar y nos pusimos a trabajar para escribir los protocolos. Que fue un trabajo que se hizo muy bien porque se hizo con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Trabajo y con todas las asociaciones de cada uno de los sectores. Es decir, vamos a hablar de un rodaje. Entonces con actores, con el sindicato de cine, con el sindicato de televisión, reuniones que eran muy largas pero muy fructíferas y que culminaban con aprobación de protocolos. Se fueron aprobando los protocolos. Después la posibilidad de empezar... Por ejemplo, yo ahora te estoy hablando desde el Centro Cultural Kirchner. Tenemos acá la Sala de la Ballena, que tiene una capacidad para 1.700 personas. Dijimos, bueno, con el aforo que nos permite el protocolo, que nos da más o menos 250 butacas, empecemos a abrir los conciertos. Y ya desde hace, creo que dos meses más o menos, ya tenemos todos los conciertos funcionando. En los, teatro, en los museos, que tenemos muchos espacios al aire libre, en los, en los jardines de los museos, que vengan los músicos, que vuelvan a contactarse con, con su público, los rodajes también, con protocolos con mucho cuidado, se van comenzando a abrir, los teatros eh, se van comenzando a abrir, y entonces ahora en este momento, la verdad que lo que nosotros soñábamos era pasar directamente a producción y trabajo, que es lo que nos más nos interesa, pero mientras vamos con producción y trabajo, tenemos que seguir este proceso de ayudas y de acompañamiento. Y después muy alertas a lo que está pasando. La verdad que eve cuando uno lee las noticias que llegan de Roma o que llegan de París o que llegan de Madrid, se encienden todas las alertas y todas las alarmas, ¿no? Por suerte Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, tremendo, tremendo. Por suerte, bueno, se ha iniciado el proceso de vacunación. Vamos a ver esta tensión entre rebrotes, nuevos picos que suben y vacunación, cómo se da el proceso. Pero lo que yo aprendí, Eve, es que hay que estar muy alerta, que hay que planificar, por, por supuesto, pero hay que estar, viste, eh, muy sobre lo que va aconteciendo día a día, verdaderamente día a día.
0: La gente joven a veces no quiere entender y son los que más rompen todo con el protocolo, porque bueno... Se reúnen hasta 600 pibes. Imagínate vos el desastre que se arma. Te rompen todo lo que se, lo que se, se lucha y se pelea para, para, para que salgan las cosas más o menos bien. Sí, se reúnen cuesta. 600 pibes. Y encima va la policía que los quiere dispersar. Tuvo que ir el otro día el ministro porque no, la, no le hacían caso a la policía.
1: Sí, también
0: en los, en los supermercados y todo eso. A veces me contaba el otro día una señora que la misma gente que quiere conservar el protocolo, hay gente que viene con mucha prepotencia, sin barbijo, quiere entrar igual, el pibe que está en la puerta, que tiene que hacer cumplir, que se laven las manos con el alcohol en gel y que se pongan el barbijo y los tipos se ponen como locos. ¿Y, y, ¿Y qué va a hacer? El muchacho está cumpliendo con lo que a todos nos viene bien. Porque es su trabajo. Y el supermercado también necesita que vaya la gente para... Si no, si vos nada, no, no ahí no vaga porque va todo su desastre. Pero es, no, esto es
1: complicado. Que, esto que decís vos es tal cual, tal cual vos lo estás eh, relatando, ¿no? La verdad que es, es, es complicadísimo y el Entonces, problema. Tendría no es...
0: que tener más en la televisión pasar más estas cosas que pasan para que la gente la vea o, o, o mostrar con, qué mal la pasa una persona que tiene el virus, porque a veces creen que es un, un chiste el virus sí pero ya nadie, llevamos mal. nadie ve lo que se sufre lo que la gente se ahoga y gracias que tenemos respiradores y cuando no hay respirador, ¿qué pasa? te morís ahogado en es muchos gravísimo. países la gente se ha muerto ahogado porque no hay respiradores
1: es gravísimo, ya en Argentina tenemos más de 40.000 muertos la, el contagio, viste, es un instante es un instante, es como es lo que vos decís, viste, en una aglomeración un contacto así o, o yendo al supermercado un descuido por no yo usar. Digo, ¿no
0: habría que hacer algún spot todo el tiempo en la televisión? Y bueno, en la yo, radio. Creo
1: que, yo creo que la, la, la comunicación es fundamental, la educación es fundamental y tenemos que ser muy, muy activos. Y la,
0: y la televisión tiene que servir para eso, ya que hablan tantos disparates los que hablan, bueno, también ese canal tiene la obligación de pasarlo. Si no le gusta, mala suerte. Yo creo así que... tenemos, un, tenemos un equilibrio. Ellos dicen que no te vacunen, y nosotros decimos hay que vacunarse. ¿Sino ¿Cómo hacemos con esto de si se vacunan o si no se vacunan? Si, si usan el barbijo, si no usan el barbijo, se lo ponen por acá arriba, se lo ponen por acá abajo, se lo sacan, lo ponen arriba de la mesa donde están comiendo. No Hay, la gente, hay que explicarles más las cosas, me parece. Porque sí. No sabemos usar bien el barbijo. Me parece que hay que usar los medios de comunicación para eso.
1: Estoy de acuerdo que es necesario hacer una campaña permanente este, de educación constante, de, de formación. Me parece que es este, que es fundamental, fundamental. vos
0: sos un genio tendrías que inventar una, una que sea rápido, ¿viste? Porque como ahora los pibes todo les gusta rápido.
1: Ahora me pongo a escribir una. Te la mando para que la pruebes vos, a ver.
0: No, no. Pero no, porque viste es así una cosa como que no sea demasiado dramática, pero que te muestre la realidad, ¿no? Que, que no toda la gente sí, pero se sabe. También hay,
1: y... también hay que tener conciencia de, de esa realidad dramática, viste, porque la verdad que no solamente los fallecimientos, que son una verdadera tragedia tremenda, sino hay gente que la, que la, que la pasa verdaderamente muy, muy mal. Muy mal. Mira. El, 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 el jefe médico de, de Tecnópolis, Félix Barbone, un neurocirujano extraordinario y un ser humano extraordinario, se agarró COVID, no sabe lo mal que estuvo. Estuvimos preocupadísimos hasta por su vida.
0: Y no, yo ahora no. quiero saber cómo está Varadel que está internado y nadie puede ver. No tiene ningún teléfono. Yo la llamé a la señora, la llamé a los secretarios, a no sé qué pasa. Los
1: teléfonos... No, que dan siempre... Ojalá que esté bien, sé que está internado ahí en La Plata.
0: Claro, en el hospital italiano, pero como él es una persona de riesgo... Por Ey. la obesidad y por la diabetes, me da miedo
1: a mí. Y sí, claro.
0: Es que tuvo mucha fiebre.
1: Es Estuve para Ojalá que También, esté bien. Porque,
0: viste, uno a veces no, no se da cuenta. Mandé ¿Estás preparando a... alguna película, Tristán, vos?
1: ¿Ahora? No, no sé lo que es mi vida, Eve. Es una cosa imposible. No, no, no. Tengo... Las tareas acá del ministerio son gigantes. Vos nunca, nunca terminás de hacer todo lo que hay por hacer.
0: Bueno, pero alguna idea tenés que tener, porque si no es una pena, porque el, tu genialidad no la vas a dejar tirada en un rincón. No, Hasta ideas... Preparado. Siempre algo tenés.
1: Ideas tengo ideas tengo muchas, de vez en cuando escribo algunos bocetos, pero la verdad que el tiempo y la energía están puestas acá con la inmensa tarea que tenemos, viste que es muy, muy grande, sobre todo en estos tiempos de pandemia se han multiplicado las tareas.
0: Ya se multiplican y además también lo que nos pasa es que son, dan más trabajo. Sí. Que Tienen que tener todos los protocolos, todos, todos los... ¿En qué, qué teatros están abiertos? ¿Con con, ya con obras? Ya, ¿Ya ya empezaron a, a funcionar? Ya empezaron,
1: ya empezaron varios teatros en la ciudad, se va a iniciar. Esperemos que no se nos complique también en la, ahora en Mar del Plata, en Córdoba y se va avanzando. Por suerte, por suerte, lo que estamos viendo que cuando se cumplen los protocolos como se están cumpliendo, no hay casos de contagio. Eso es muy importante. También vamos a seguir este monitoreo permanente, ¿viste? Pero cuando se cumple la norma, y el teatro eh, que es un espacio bastante controlable, y donde no, donde no existe esas ¡eh, dale, qué sé yo, que entra, que se, no pasa nada! Sino que es bastante controlado, y hay mucha conciencia de parte de los empresarios de teatro y de toda la gente del teatro independiente también, eh, hasta ahora van yendo muy bien las cosas.
0: Claro, porque así se puede seguir teniendo obras de teatro, podemos ir, ir al cine, podemos ir a muchos lados. Lo que pasa es que no sé si deja rédito, porque los cines pueden ser porque son muy grandes, pero hay teatros que si son chicos entra muy poca gente, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen con eso?
1: y hay un aforo del 30% aproximadamente y, y bueno desde el punto de vista económico es complicado pero ese aforo se cumple, digamos la cantidad de espectadores limitada este, se cumple
0: Yo lo que pensaba era que si se hacían dos obras en la misma noche, más, hacerlas más cortas diferentes para que la gente vaya entonces, entonces ya eso le daría más más, este, más posibilidades, porque si, si va poca gente es difícil que se pueda pagar todo lo que hay que pagar cuando uno habilita un teatro. Que es...
1: Bien, por eso, por eso nosotros estamos saliendo, hemos salido y ahora de nuevo vamos a salir con, con ayudas para que funcione, pero yo en el caso del teatro puntualmente tengo mucho optimismo, por supuesto en el caso que haga falta cerrar eh, las autoridades sanitarias darán la orden y se cerrará. Pero me parece que vamos por un buen camino, que se va recorriendo bien, con mucho cuidado, mucha responsabilidad de los actores, de los empresarios de las salas, del público mismo. Eh, yo vengo mucho a las funciones que hacemos acá en el Centro Cultural, te digo que es una maravilla cómo la gente este, se sienta en los lugares que corresponde, toma la distancia... En ese sentido, soy, soy optimista. Ojalá pudiéramos seguir, seguir recorriendo El centro este centro es y ampliando cada vez más.
0: El Centro Kirchner es una maravilla. ¿Qué querés?
1: El Centro Eso Kirchner es... es una bendición, es una cosa increíble. La verdad no, que esa idea... No, no, todo
0: lo que hicieron Néstor y Cristina son... Es, que
1: es increíble. increíble. Y vos sabés que yo, también. Yo lo recorro... ¡Qué genia Cristina! Dios mío. Eh, cada espacio, cada lugar cómo está concebido, con la calidad, con el amor que fue hecho, es realmente algo extraordinario. La calidad de las salas que tenemos acá, el órgano, apenas puedas, Eve, cuando esto afloje un poco, te vira a buscar a la plata, te voy a traer yo que vengas a escuchar un concierto de órgano.
0: El órgano, el,
1: el órgano que tiene esta sala, la sonoridad, es impresionante, es una cosa decir, una verdadera maravilla. Extraordinario. Extraordinario. No, no, no.
0: Los bestias de los macristas cocinaban ahí.
1: Exactamente, se dedicaban a eso. Mantenimiento, cero. Cero. Llegamos nosotros, claro. tuvo que hacer todo el mantenimiento.
0: Yo digo, para cocinar al lado del órgano, me ganaba la cabeza porque uno no había escuchado cocina. cuando lo trajeron todo lo que había que cuidarlo. La temperatura, todo. Y estos tipos no cuidaron nada.
1: Nada. La destrucción. Yo pensaba, ¿no es no. ¿no cierto? Muy... Cristina. La creación del Centro Cultural Kirchner, la creación de Cero de Tecnópolis, la creación de Cero del eh, eh, Museo Malvinas, la creación de Cero acá enfrente del Museo del Bicentenario, donde está el mural de Siqueiros. Todo lo hizo ella en un periodo de tiempo así y todo de una belleza, de una calidad. muchas,
0: tiene, mucha, tiene mucha, mucha, mucha idea de lo que es bello.
1: Impresionante. Impresionante. Y,
0: y, la ha... inteligente para hacer
1: y la voluntad de hacerlo, Eve. ¿eh, Porque es fácil decir, sí, qué sé yo, ve, eh, bueno, vamos a hacer. No, está la obra concreta, terminada, inaugurada. Es increíble. Es, esa
0: es cúpula es que... de ahí del Néstor Kirchner cuando se prende toda color azul. Eso la, es una hermosura la esa.
1: La cúpula con los colores. Bueno, esa es una idea directa de Cristina. Dijo: saquemos la tejuela negra, hagámosla de vidrio. Y con un sistema de iluminación que se pueda pintar cualquier bandera del mundo, cuando viene un visitante, la tenemos con esos colores. Y es una maravilla. ¡Oh! Es una maravilla cuando vos estás adentro de la cúpula y cuando estás afuera y la contemplás. Es extraordinario. Es una cosa, una
0: cosa maravillosa. Bueno, eh, me gustaría que... No te puedo decir todo lo que te quiero y todo lo que te deseo porque va a ser para todos. Todo lo que salga bien a vos no sale bien a nosotros. Pero bueno, llegamos a, al fin del programa y quiero que vos digas lo que quieras. Lo que estás haciendo, las ganas de hacer qué, tus esperanzas, tus sueños, lo que quieras.
1: Pues Lo primero que quiero, como siempre, es agradecerte a vos. Eh, lo que significás para todos nosotros lo que significas para, para la Argentina, para América Latina, el ejemplo que nos das todos los días, todos los días. La última vez que te visité me mostraste ahí tu jardín, cómo cuidás ese jardín, esas flores, las plantas. Hablamos de la necesidad de cuidar, este, no solamente a los hombres y mujeres, sino también a la naturaleza, con cuánto amor lo haces vos. Y entonces primero, como siempre, agradecer, agradecerte tu vida y agradecer tu ejemplo. Después que estamos acá, en tiempos difíciles, cuando asumimos, el mandato de Alberto era muy claro, que era poner a la Argentina de pie, poner la cultura de pie. Como te decía, con toda la energía nos pusimos a trabajar, llegó la pandemia, nos obligó a redireccionar con todos estos programas, pero ahora con mucha fuerza para, para seguir adelante. Para salir, de, para salir de esta. La cultura es fundamental, en tiempos de pandemia nos damos cuenta que, que, que hay un problema sanitario y por supuesto que todo el acervo científico, las vacunas, los tratamientos son fundamentales, pero la cultura también es sanadora y las artes son sanadoras. Entonces desde ese lugar es que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando con toda la energía y con y con toda la fuerza. Yo soy, soy optimista, veo el mundo y a veces te, te asusta, viste, te asustan las barbaridades que se hacen, el, da el daño que se hace hacia los, los hombres y mujeres, hacia la humanidad toda y también hacia el planeta. Tenemos que, yo creo que vamos a salir más fortalecidos de esta pandemia, creo que vamos a, a aprender mucho, pero es como siempre, ¿viste? arremangarse y entre todas y todas seguir construyendo. Creo que esa es la, la tarea que tenemos por delante.
0: Bueno, muchísimas gracias, mientras vos me estás hablando, tengo dos colibríes en la ventana que están... Vivando en unas plantitas que tienen, parece, mucha azúcar. Así que me ponen muy contenta los colibríes a mí.
1: El colibrí.
0: Bueno, sí. Qué el colibrí tiene una, una historia muy linda. Los guaraníes dicen que cuando hay colibríes en la casa es que vuelve el espíritu de los que se fueron, de los que no están.
1: Por eso están ahí, te acompañan, Eve. Por eso están También. ahí esos colibríes acompañándote. Un
0: beso enorme, te quiero mucho. Lo mejor. Mejor para la patria que lo mejor para nosotros. Gracias. Un
1: beso enorme, Eve. Gracias. Gracias, Gracias eternas. Siempre.